¿Listos? Que el Señor les bendiga en esta hora. Les saluda el pastor Héctor Díaz de la iglesia Ebenezer Beckerfield del hermoso estado de California, aquí en Estados Unidos. Le agradezco al Señor por la oportunidad que nos ha tocado por medio de nuestro amado apóstol, el apóstol Sergio Enríquez, el cual es cabeza ministerial de la red ministerial de Ebenezer, por permitirme ser portador de la palabra del Señor, lo cual es un hermoso y honroso privilegio. Como de todos he sabido, este es un año que se ha proclamado como el año de la recuperación, lo cual anuncia un año de esperanza, un año donde recuperaremos muchas cosas, las cuales en alguna medida se habían perdido y el Señor nos ha prometido que serán recuperadas a través de su mano poderosa. Pero aquí es donde entra nuestra participación como creyentes. Nos corresponde a nosotros creerle al Señor y caminar en pos de aquello que se ha proclamado. Recuerdo que en una ocasión el rey Josafat envía al pueblo del Señor a una pelea que era desigual, por decirlo de esa manera. Y cuando está saliendo el pueblo, en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, dice, mientras ellos salían, Josafat se puso de pie y le dijo al pueblo, oídme, Judá, habitantes de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Entonces nosotros se nos manda a que creamos al Señor, que creamos a sus siervos. Y estaba recordando la noche que se nos fue proclamado el año de recuperación. Recuerdo que el apóstol usaba varios textos como contexto y uno de ellos era Isaías capítulo número 61, versículo número 1, el cual tiene su cumplimiento en Lucas capítulo número 41, versículo 18. Y si se recuerda, este cumplimiento estaba siendo efectuado por el Señor Jesucristo y el apóstol nos remarcaba algo que Isaías no dijo, pero que el Señor lo estaba diciendo. Por ejemplo, aquí lo ven los dos pasajes a la par. El de Isaías 61.1 dice, Me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Y vemos que en el cumplimiento, por palabras dichas del Señor en Lucas 4.18, está exactamente lo mismo de Isaías 61, pero hay una parte que el Señor introduce y es vista a los ciegos y la reina de la, y la versión de las Américas dice recuperación de la vista. Entonces, al hacer referencia a esta profecía, el Señor agregó lo que era la recuperación de la vista. Y en efecto, en todo el ministerio del ter terrenal del Señor, uno de los milagros que nosotros miramos con más frecuencia, y es algo curioso que se da en el ministerio del Señor, es la recuperación de la vista. Y lo vemos en diferentes circunstancias, entornos y condiciones. Déjeme, por ejemplo, darle un ejemplo, y analiz no analizando, sino viendo un pequeño resumen de los milagros. Por ejemplo, vemos a Jesús cuando Él sanó a dos ciegos en Mateo capítulo 9, versículo 27 al 29. Aquí me equivoqué. Vemos a Jesús sanando a un endemoniado 
que estaba ciego y mudo en Mateo 12, 22 al 34. Vemos una referencia que la Biblia hace cuando el Señor sana a muchos ciegos en Mateo capítulo 15, versículo 29 al 31. Vemos también al Señor sanando a dos ciegos en Jericó o cuando Él se iba saliendo de Jericó en Mateo 20, 29 al 34. También hay otra referencia donde el Señor sana a ciegos en el templo en Mateo 21, 14. Por lo menos aquí llevamos cinco milagros que tienen que ver con... Eh, con la recuperación de la vista. Vemos también al Señor sanando al ciego de Bethsaida en Marcos 8, 22 al 26. Vemos también al Señor sanando al ciego Bartimeo en Marcos 40, eh, creo que es 4, 52. Eh, aquí, aquí creo que me confundí también, pero esa es la cita. Y eh, también vemos una referencia de sanidad de cuando se recuerda que Juan el Bautista envió a sus discípulos a preguntarle si él era o había que esperar a alguien más. Y en Lucas 7, 18, eh, vemos que Dios comienza a, a, a sanar a muchos ciegos. Y también vemos al, al Señor sanando a un ciego junto al camino en Lucas 18, 35 al 43. Y el último que podemos ver es en Jesús sana al ciego de nacimiento. Entonces, por lo menos vemos 10 referencias que están en la Biblia que hablan de una recuperación de la vista. Entonces, cuando comenzamos a clasificar los milagros del Señor en esos tres años y medio, vemos que la Escritura de alguna manera hace y remarca lo que es la sanidad de la vista, dando de alguna manera a entender con esto lo importante que era esto desde la perspectiva divina. Y esto entonces nos da una pauta. Así como nosotros hemos sido enseñados, que así como es el principio, así será el final. Entonces, esto nos lleva a ver la necesidad urgente de la recuperación de la vista. Porque el asunto está que, que por la falta de la misma, hay muchas decisiones que como iglesia, que como familia, que como hijo de Dios podemos tomar equivocadas. Tal vez por eso es que la Biblia remarca con mucha frecuencia esto para que nosotros lo podamos ver. Y el Señor quiere que lo podamos eh, ver desde esta perspectiva. Entonces, ¿qué son algunas de las cosas que vemos en la Biblia que el Señor quiere recuperar? Por ejemplo, ¿qué Dios quiere recuperar, que, que recuperemos nosotros? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, vemos el... El oído espiritual es una de las cosas que él quiere que, que recuperemos. También la salud física. También quiere que recuperemos tal vez la dignidad que se perdió debido a algún pecado, debido a un tropiezo. También el Señor quiere que recuperemos la santidad que, él, eh, que en algún momento alcanzamos y que tal vez por algún fracaso perdimos. También hay un lugar dentro de su casa, dentro de su mesa, que el Señor quiere que recuperemos y nos quiere colocar. Tal vez hemos dejado de vivir en la justicia del Señor y el Señor quiere que recuperemos eso. También el Señor quiere que recuperemos el amor por Él. La paz del Señor tal vez se ha perdido y hemos estado viviendo eh, sin paz. Imagínense eh, en qué condición puede estar un alma. También el Señor quiere que recuperemos el amor fraternal, porque de alguna manera la Biblia dice que al final de los tiempos el amor de muchos se enfriará. Y esto es lo que está pasando. También 
La Biblia dice que una de las cosas que quiere que recuperemos es el amor, el gozo, el gozo del Señor. Tal vez también la fidelidad al Señor. Tal vez son cosas que hemos perdido. Pero hay una que me gustaría remarcar que es la vista espiritual. O sea que de todas ellas... Yo veo esta y es algo que el apóstol este, eh, enfatizaba y remarcaba cuando él estaba dando la proclama. Entonces, en base a este contexto, a mí me gustaría tratar con ustedes, hermano, este tema que se llama recuperación de la vista espiritual. Ahora, para esto, a mí me gustaría empezar remarcando un versículo que de alguna manera nos deja ver la importancia que esto tiene en la vida espiritual. Por ejemplo, podemos ver la razón e importancia de lo que es el sentido del ver, el sentido de oír, y lo cual podemos ver que está descrito en el profeta Isaías. Como se recordará, en esta profecía vemos que hay dos uh, sentidos que de alguna manera están vinculados, que es el sentido de la vista y el sentido del de oír. Y cuando el Señor hace referencia a la misma profecía, cuando la está diciendo en el Nuevo Testamento, el Señor hace la misma, eh, como que hace como remarcando lo mismo que remarcaba o que enfatizaba el profeta Isaías. Entonces, yo quiero que veamos esto con relación a la recuperación de la vista, pero que también van vinculado con el sentido del oír. Por ejemplo, esto lo vemos en Isaías capítulo 6, versículo 9 al 10. Y él dijo, y él dijo el profeta, ve, perdón, el Señor dijo, ve y di a este pueblo, escuchad bien, pero no entendáis. Mirad bien, pero no comprendáis. Aquí vemos la descripción de dos sentidos, el sentido del oír y el sentido de la vista. Y vemos también que, fíjese, que el escuchar bien, o sea, el sentido del oído, está vinculado con el entendimiento. Y también vemos que el mirar bien, o sea, el sentido de la vista, está vinculado con la comprensión. O sea, que ellos escuchaban, sí, con sus oídos físicos, pero no con sus oídos espirituales, o sea, el sentido del oír. Y esto lo que pasó fue que los inhabilitó en alguna medida para poder entender. Y entonces comenzaron a carecer del sentido espiritual del entendimiento. Ellos también miraban bien con sus ojos físicos, pero no con sus ojos espirituales, que es el sentido de la vista. Y al tener bloqueado el sentido del oír y al tener bloqueado o inhabilitado el sentido de la vista, quedaron de alguna manera inhabilitados para entender y comprender todo aquello que quería Dios para ellos, todos los planes, los propósitos que el Señor se había propuesto para ellos. Y como la misma Biblia lo hace ver, esta condición espiritual en ellos los llevó a que el corazón de ellos se endureciera. En su interior vino una insensibilidad, un endurecimiento y eso los inhabilitó para volverse al Señor. Déjenme eh, mostrárselo con el versículo 10 que es el que sigue. Por ejemplo, el versículo 10 dice, Haz insensible el corazón de este pueblo. 
Pero ¿cómo se hizo insensible? Cuando los ojos no vieron y cuando eh, los oídos dejaron de escuchar. Y dice, endurece sus oídos, nubla sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón. Y fíjese, y se arrepientan y sea curado. Otra versión dice, y sea sanado. O sea que una falta de eh, una inhabilitación de la vista y del oír, puede afectar el entendimiento, la comprensión y esto a su vez que una persona se arrepienta y venga sanidad a su corazón. Entonces, sin entendimiento y sin comprensión, esto se puede llamar una sordera o una ceguera espiritual. Y imagínense, y esto que este hombre era un profeta genuino, un profeta verdadero del Señor. Y esto es lo que nosotros necesitamos analizar, porque la verdad es que cuando lo comenzamos a ver es una condición triste, es una condición lamentable. Y fíjese, a causa de ello, cuando el profeta le da este llamado, él mismo pregunta y le pregunta al Señor porque era terrible esta profecía. Y él dice, ¿hasta cuándo Jehová? ¿Hasta cuándo se va a dar esto? Y entonces él le comienza a decir, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, hasta que no haya hombres en las casas y, tierra, y la tierra venga a ser una desolación completa. Wow. Qué llamado y ministerio más difícil el que el Señor le entregó o le delegó al profeta Isaías. Y entonces este pasaje nos deja ver cuáles son los frutos de cuando hay ojos y oídos cerrados. Y cómo repercute en el interior, cómo repercute en la dureza, en la insensibilidad del corazón. Y por eso me gustaría ver el proceso interno que se da en estos sentidos, tanto cuando vemos el sentido del ver como el sentido del oír, para que podamos ser guardados de una condición tan lamentable a la que el pueblo de Israel llegó. Entonces, Isaías capítulo 6, versículo del 9 al 10, vemos el fruto de escuchar es el entender. Y el fruto de mirar, cuando se mira con los ojos espirituales, es que viene una comprensión. Entonces, cuando los oídos espirituales están abiertos, se puede entender lo que el Señor quiere para nosotros. Cuando los ojos espirituales están abiertos, se puede comprender lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, déjenme mostrarle esto mismo que le estoy diciendo acá, con otras escrituras para que veamos que hay otras partes de la escritura que respaldan esto. Por ejemplo, en Daniel capítulo número 10, versículo 1, dice, En el año tercero de Ciro, rey de Persia, un mensaje fue revelado a Daniel, a quien llamaban Belsasar. El mensaje era verdadero acerca de un gran conflicto. Él comprendió el mensaje, o sea, lo que Daniel escuchó, y tuvo entendimiento de la visión lo que Daniel miró. Entonces, Daniel recibió el mensaje en una visión hablada, pero también vemos a Daniel que comprendió lo que él escuchó, lo que está relacionado con el sentido del oír. Y también vemos a Daniel que entendió lo que vio en la visión. ¿Y cómo lo entendió? Con el sentido de la vista. Estos son algunos pasajes que quiero ver. Déjeme enseñarle otro con respecto al entendimiento y la comprensión. Lucas 18, 33 al 34. Y después de azotarle, le matarán 
Esto está el Señor hablándole a sus discípulos, explicándoles lo que iba a pasar con él. Y después de azotarle, le matarán y al tercer día resucitará. Pero ellos, los discípulos, no comprendieron nada de esto. Este dicho les estaba encubierto y no entendían lo que se les decía. Fíjese, ellos no comprendieron la escena que el Señor les estaba describiendo con palabras y tampoco entendieron el dicho o las palabras que ellos escuchaban de boca del Señor. Y el mismo Señor explica que el problema era que sus oídos estaban cubiertos para no entender las cosas que Él les estaba explicando. Ahora, veamos otro pasaje, porque lo quiero llevar aquí un poquito rápido, porque quiero que vea que hay varios pasajes que hablan de el entendimiento y la comprensión y cómo lo relacionan el entendimiento con el oír y la comprensión con el ver. Por ejemplo, en Marcos capítulo 7, versículo 18, dice, Él les dijo, el Señor, también vosotros sois tan faltos de entendimiento. Aquí puede ver el entendimiento. No comprendéis que todo lo que de afuera... Todo lo que de afuera, de afuera entra al hombre no le puede contaminar. Entonces, aquí podemos ver otra vez el entendimiento y la comprensión. Ahora, veamos otro pasaje donde ahora viene el Señor. Isaías lo relaciona, eh, el, la falta de entendimiento y la falta de comprensión con el endurecimiento o la insensibilidad del corazón. Pero ahora viene el Señor en el Nuevo Testamento relacionando la falta de entendimiento, la falta de comprensión también con el endurecimiento. Déjenme mostrárselo. Por ejemplo, en Marcos capítulo número 8, versículo 17, dice, dándose cuenta Jesús, les dijo, ¿por qué discutís ¿Por qué discutís que no tenéis pan? Y, y les hace esta observación. ¿Aún no comprendéis? ¿Aún no entendéis? Y fíjese pues. Y a causa que no comprendían, a causa que no había entendimiento, dice, tenéis el corazón endurecido. O sea, él lo que dice es que el corazón endurecido tiene que ver por una falta de comprensión, por una falta de entendimiento. Entonces, esto está muy claro en la Escritura. Esto nos da luz sobre, entonces, lo que pasa con cuando los oídos están cerrados y cuando los ojos están cerrados. También nos da luz la palabra del Señor, así como nos da un, una, una eh, perspectiva de lo que pasa cuando no hay entendimiento, cuando no hay comprensión, también la Biblia nos da luz sobre qué pasa cuando hay entendimiento y cuando hay comprensión. Cuando los mismos están habilitados, esto nos ayuda a entender por qué es que a veces nosotros nos cuesta obedecer o discernir, porque obedecer está relacionado con el entendimiento y el discernir está relacionado con la comprensión. Déjeme enseñárselo con unas escrituras también. Entonces, el propósito del entendimiento es llevarnos a la obediencia. Fíjese qué tremendo. Cuando no hay entendimiento, entonces uno de los problemas con los que vamos a batallar es con la obediencia a la palabra del Señor. Pero también cuando no hay comprensión, uno de los problemas con los que vamos a batallar es con el discernimiento. Y el discernimiento es el saber si esto está bueno o esto es malo, o saber diferenciar lo bueno de lo malo. Y cuando... No hay una comprensión porque no ha habido un mirar espiritual correcto. Va a haber problemas con la comprensión y, el, y va a haber un problema con el discernimiento. Y aún hijos de Dios eh, que aman al Señor van a tener problemas en escoger algo que al Señor no le agrada. 
Entonces, déjeme mostrárselo eh, por lo menos dos pasajes y le voy a dar una cita si usted lo puede buscar. Por ejemplo, el Salmo 119, versículo 34, hablando del entendimiento. Dame entendimiento. Y mire qué dice. Y obedece. O sea, a causa del entendimiento, obedeceré tus enseñanzas. Y entonces las pondré en práctica. O sea que, oír atentamente, entendi, oír atentamente entendimiento y obedecer los mandamientos del Señor y llevándolo a la práctica. Entonces, aquí podemos ver por lo menos dos pasajes más. Primera de Crónicas, capítulo 22, 12, en la versión NTV. También podemos ver Deuteronomio, capítulo 30, versículo 11 al 13, en la versión TLA. Se los dejo solo para que usted lo vea, porque lo que quería nada más es mostrarle cómo el fruto del entendimiento es la obediencia. Entonces, la comprensión nos lleva al discernimiento. Y esto es lo que queremos ver, porque aquí es donde podemos ver que con discernimiento se puede distinguir, diferenciar, saborear, gustar, ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Cómo podemos agradar al Señor si no nos damos cuenta que aquello es malo? ¿Cómo podemos agradar al Señor si escogemos lo malo? Pero para eso necesitamos el, el discernimiento de parte del Señor. Déjenme enseñarle un versículo con respecto a esto. Deuteronomio capítulo 32, versículo 29 dice, ojalá que fueran sabios que comprendieran. Aquí ve el sentido de, eh, perdón, eh, en la comprensión. Que comprendieran esto, que discernieran su futuro. O sea que cuando hay comprensión, cuando se activa en la comprensión debido al sentido de la vista activo, viene un discernimiento. Y aquí por lo menos podemos ver otras dos citas con respecto a esto. Por ejemplo, tenemos Nehemías capítulo 20, versículo 28. También tenemos otro Este es, este es en la versión te, este, textual, cuarta edición. También tenemos 1 Corintios, capítulo 2, versículo número 14. O sea que aquí podemos ver el fruto del de entendimiento es la obediencia. El fruto de la comprensión es el discernimiento. Ahora, hagamos un resumen de una manera gráfica de el sentido de la vista y el sentido del oír espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Primero le mostré la escritura para que usted vea que ahí está. Pero ahora, para que de alguna manera gráfica se nos quede, déjeme mostrarle. No es lo mismo oír que escuchar. Por ejemplo, usted puede estar aquí platicando con alguien, oye a mucha gente hablando, pero no necesariamente les está poniendo atención. Les pone atención cuando usted deja esta conversación y pone atención a lo que se está hablando allá. Entonces, el oír, la primera parte viene en el plano físico, en el plano terrenal. Pero cuando una persona comienza a escuchar atentamente, porque cuando usted ve en la Biblia, cuando el Señor habla de si oyeres hoy o si escuchas atentamente, Esta palabra atentamente, como en el hebreo, no habría, no habían signos de exclamación. Entonces dice, chama, chama. Lo que significa es, oye, oye. Eso significa, pon atención a lo que viene. Entonces, el oír en el plano físico y terrenal no nos lleva a algo espiritual. Pero cuando comenzamos a escuchar atentamente, entonces se abre la esfera espiritual y entonces aquí comienza a operar la fe. Porque la fe viene por el oír, pero el oír es el escuchar. 
atentamente. No por oír, porque alguien puede estar predicando, pero si no estás oyendo, no te puede venir fe. Es cuando comienzas a poner atención a la palabra. Por eso es que la iglesia, eh, como nos han enseñado, cuando es el tiempo de la palabra, no es para que la gente se esté levantando, sino es un tiempo especial. Entonces, la fe viene por el oír. O sea, que cuando se escucha atentamente, se abre una esfera espiritual y comienza a venir la fe escuchando la palabra. Y esto lleva, y entonces tiene un fruto que se llama entendimiento entonces comienza a ver el entendimiento y este entendimiento lleva a la obediencia y esa es la parte donde a nosotros comenzamos a agradar al señor porque no solo con oír tenemos que escuchar pero tiene que haber fe porque no podemos nosotros entender algo si no lo hemos recibido en nuestro espíritu no podemos obedecer algo si no lo hemos escuchado en el espíritu y dios nos ha tocado entonces Esto es lo que se da en el sentido del oír. Pero ahora, como me interesa la parte de la vista, pero quería verlo porque ambos, de alguna manera, están vinculados. Entonces, cuando vemos el sentido del ver, o sea, no es lo mismo ver. Usted, por ejemplo, puede ver hacia todos lados y hacer una vista panorámica, pero tal vez algunas cosas ni se recuerda. Pero lo que se le queda en la memoria permanente es cuando usted comienza a poner atención, comienza a mirar atentamente. Entonces, cuando Cuando se vuelve ya en un ámbito espiritual es cuando ya hay un mirar atentamente cuando comienzas a mirar atentamente aquello de parte de Dios ya aquí entran ojos abiertos este eh, oídos abiertos ojos eh, oídos circuncidados entonces ya el mirar atentamente es una esfera espiritual pero aquí entonces comienza a pasar algo cuando comienzas a ver comienzas a creer y y, y déjeme mostrarle por lo menos dos versículos que el creer viene por el ver la fe viene por el oír pero el creer viene por el fe y estos operan la fe opera en el escuchar la la voz de Dios atentamente y el creer viene cuando comienzas a ver a contemplar las cosas de Dios déjeme darle por lo menos dos versículos en Juan capítulo 20 versículo 8 es cuando Juan y Pedro fueron al sepulcro que les habían anunciado que había resucitado y dice el versículo 8 entonces entró también el otro discípulo o sea Juan el que había llegado primero al sepulcro y dice y vio y luego dice y creyó o sea que primero fue ver y después creer ahora hechos Cuando Pablo estaba predicando al procónsul, usted sabe que había alguien que se le oponía y él eh, lo reprendió, quedó ciego. Y cuando el procónsul vio esto, mire cómo lo dice. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, que quedó ciego el otro, creyó. O sea, que primero vio y luego creyó. Entonces, en el escuchar se activa la fe por el oír y en el mirar se activa el creer por el ver eh, atentamente. Y esto, entonces, trae como fruto lo que es la comprensión. Entonces, mire mire cómo cómo se va poniendo de bonito esto. Y la comprensión trae como fruto el discernimiento. Entonces, imagínense, obediencia y discernimiento. Y aquí, entonces, vemos algo. Aquí ya comienza a operar lo que le llaman una percepción espiritual, una inteligencia espiritual. 
Pero note, y esto, y esto es importante, no solo es conversa, sino tiene que haber un mirar atentamente. Ahí empieza un escuchar atentamente. Y esto eh, lleva hasta llegar a la obediencia al discernimiento. Obediencia para obedecer lo que el Señor quiere, pero el discernimiento para que cuando estemos obedeciendo no terminemos desagradando a Dios, escogiendo algo que al Señor no le agrada. Entonces, esto lleva a un operar de una percepción espiritual y una inteligencia espiritual. Déjenme enseñárselo. Y por eso, eh, Hebreos capítulo número 4, creo que es versículo 14, dice que dice esto de los que han alcanzado por eh, comer la palabra del Señor, la madurez de la, de la palabra del Señor o comer el alimento sólido. Saben discernir, tienen eh, sus sentidos ejercitados para saber el bien y el mal. Entonces, por esta razón es que Pablo a los colosenses, él ora y él dice de esta manera, mire, Colosenses capítulo número 9, versículo, perdón, capítulo número 1, versículo del 9 al 10. Es que todavía estoy nervioso, ya no debería, pero estoy nervioso. Bueno, por lo cual... También nosotros, dice, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Pero mire cómo lo remarca en la 1960, en toda sabiduría, y aquí le agrega, e inteligencia espiritual. O sea que hay una inteligencia espiritual, una percepción espiritual, que este es otro nivel. Ahora, cuando la sabiduría y la inteligencia espiritual comienzan a operar en un creyente, entonces los frutos de esto se pueden ver en el versículo número 10. Entonces dice, este, hay una toda sabiduría e inteligencia espiritual y el 10 remarca, para, para que andéis como es digno del Señor. O sea, que si hay una um, toda sabiduría y hay una inteligencia espiritual, entonces va a haber un andar como es digno del Señor. Y entonces ahora él sigue de, de, describiendo lo que pasa. Primero, agradándole en todo, no en algunas cosas. Porque eh, hay veces que en algunas cosas le agradamos al Señor, pero no en todo. Pero aquí cuando hay una, un, una inteligencia, una percepción espiritual a este nivel, uh, cuando ha habido un proceso, se le agrada en todo. Y entonces, ¿qué pasa? Se comienza a llevar fruto en toda buena obra. Y entonces siempre hay un crecimiento operando de acuerdo al conocimiento que hay en Dios. ¡Wow! ¡Qué hermosos resultados de lo que es la vista y un escuchar espiritual! Por eso es que el Señor nos está dando una oportunidad en este año para recuperar la vista espiritual, para recuperar el oído espiritual. Porque aunque pareciera que eso no debería ser un problema en la iglesia, sí lo es. ¿Y cómo lo vemos? Por las decisiones, por el caminar. Porque pareciera que no estamos enamorados, pareciera que no estamos esperando al Señor, pareciera que eh, pensamos que vamos a pasar más tiempo aquí cuando es claro que el Señor viene pronto. Entonces, esta condición de ver y oír bloqueados, fue uno de los serios problemas que vemos en la congregación del desierto. Ahora, acuérdese, la Biblia dice, y eso nos lo dice Pablo, que tengamos cuidado, porque esto quedó como figura para que a nosotros no nos pase lo mismo. Pero parece que a ellos ese fue su problema. 
Entonces vemos a Isaías predicándole a la iglesia, que es a, a la, en este caso a, al pueblo de Israel que ya estaba en la tierra prometida. Pero también vemos al Señor describiendo lo que pasó con la congregación del desierto, que es una figura de la iglesia. Y mire cómo lo dice Deuteronomio capítulo 29, versículo 4 en la versión textual. Pero hasta el día de hoy, Padre, esto lo está hablando el pueblo del Señor que es una figura. Jehová nos ha dado corazón para entender y este corazón para entender está relacionado ni ojos para ver ni oídos para oír no era que no tenían oídos no era que no tuvieran ojos no, no si sí lo tenían sino se refiere a ojos espirituales a oídos espirituales y esto fue lo que lo llevó a toda la caminata estarse quejando toda la caminata estar pensando mal de Dios mal de Moisés hermano porque así lo dice la Biblia ellos pensaron mal de su siervo y llegaron hasta pensar mal de Dios porque pensaron que Dios los había llevado al desierto con el propósito que ellos quedaran tirados ese es el problema cuando los oídos no están bien cuando la vista no está bien terminamos nosotros teniendo problemas con esto hay muchos problemas congregacionales a causa de una vista espiritual dañada y esta vista espiritual dañada genera problemas que terminan arruinando el ambiente, la coinonía, el amor fraternal que hay entre hermanos, que hay en la iglesia. Como le pasó a Israel en el desierto, vieron y pensaron mal de lo que el Señor estaba haciendo. Y este es el problema que se está dando. Y por eso es que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, hermano. Como estábamos hablando hace algunos días, ¿Cómo es posible que sea el año de la, de, 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 de la reconciliación y todavía no nos hemos reconciliado? Eso no es posible. Ahora tenemos el año de la... De, se nos proclamó de parte de Dios a través de su siervo el año de la recuperación. Entonces debemos de ir viendo, hacer un análisis. Padre, yo creo que mi mirada está incorrecta. Necesito arreglar esto. Están mal mis oídos, están mal algunas cosas. Necesito arreglarlo. Entonces, cuando vemos el Nuevo Testamento, vemos al Señor señalando ese mismo problema de la vista. Y esto es algo que el Señor también de alguna manera lo enfatiza. O sea, que viene enfatizándose desde el profeta, desde, desde el Señor, eh, desde Moisés con la congregación del desierto. Lo enfatiza Isaías con la congregación, se puede decir, de la tierra prometida. Pero ahora viene el Señor remarcándolo con el pueblo de Israel ya en el tiempo que él vino. Y mire cómo lo dice él. Lucas capítulo 11, versículo 34, en la 1960. La lámpara del cuerpo es el ojo. O sea que ahí está, la, ahí está el meollo del asunto. Como la lámpara del cuerpo, o sea que lo que alumbra la parte de adentro es el ojo. Si ese ojo está dañado, entonces obvio que en la luz que va a dar adentro está mal. Por eso dice aquí, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, o sea, en otras versiones dice, cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. O sea que si el ojo está espiritual, entonces la luz que hay dentro es espiritual. Pero cuando tu ojo es maligno, mire qué tremendo, hermano. O sea que el ojo se puede convertir, el ojo enfermo, la mirada que está distorsionada por el pecado, una vista 
que no se ha recuperado en lo espiritual, se puede convertir en un ojo maligno. Y aquí dice que si el cuerpo está, si el ojo está maligno, el cuerpo estará en tinieblas. Entonces, como estábamos viendo, este problema de un ojo maligno, de un ojo enfermo, de, de un ojo que no está sano, es lo que ha dado serios problemas dentro del pueblo del Señor. Inclusive, fíjese, ya esto lo quiero llevar porque, de hecho, esta es, lo que, esta es la aplicación que yo quisiera sacar de esto. Esto ha impedido que el pueblo del Señor tenga relaciones sanas y correctas con sus hermanos. Con su papá, con su mamá, con su hijo, con su hija, con su tío, con su tía. Pero no solo con ellos. Esto también ha afectado la relación con las ayudas ministeriales. La relación con los pastores. La relación con la gente que de alguna manera nos está guiando. Por ejemplo, ¿cuántos hermanos llevan heridos? Años de años. Se van de una congregación a otra congregación y... Como su, su problema es su vista, como el problema es su mirar. Entonces vienen y de acuerdo como están viendo, así es que ellos comienzan a escuchar, a, a, a ver, a observar. Entonces el problema es que ellos están heridos por una caminata que no ha sido sanada y no ha sido sanada en la parte espiritual. Y por eso es que los ojos tienen que ser sanados. La recuperación de la vista es importantísima. Por eso el Señor lo remarca con tantos milagros que se hicieron en relación a eso o en torno a eso o de acuerdo a o en una atmósfera de lo que era ceguera para recuperar la vista. Entonces, si esto no se recupera, entonces sí va a ser un serio problema. Sí puede afectar, por eso aquí habla de un ojo maligno, sí puede afectar la relación en todos los ámbitos dentro de una iglesia si el ojo está mal. Y, y déjeme darle un pequeño pensamiento, que un día el Señor me lo dio a través de mi esposa que ya me estaba comentando algo de esto. Mire, este pensamiento. Como miramos a los demás, de la misma manera los escuchamos. Lo voy a repetir. Como miramos a los demás, de la misma manera los escuchamos. Entonces déjenme mostrarle una gráfica para darme a entender mejor. Por ejemplo, el hermano de azul. ¿Cómo mira a la hermana o cómo mira al hermano o cómo mira al pastor o cómo mira la ayuda ministerial? De acuerdo a cómo yo miro a mi hermano, a la ayuda ministerial, a un pastor, a una pastora, a un apóstol, de esa manera, cuando yo lo escucho, de, de la manera que yo lo miro, de esa manera lo escucho. Déjenme darle algunos ejemplos. Si veo, si lo veo con ojos malos a mi hermano, Padre, pastor, esposo. No lo puedo evitar. Así lo veo. Cuando él o ella me habla, lo escucho de la misma manera como yo lo veo. Si tengo un mal concepto de él o de ella, cuando él o ella me hable, voy a escuchar con este mismo parámetro. Por ejemplo, si ves que el hermano, es que ese hermano es bien bravo, cuando él te habla no, o cuando él te, te da un consejo, no lo escuchas como un consejo, lo escuchas como un regaño. 
Pero si lo ves como un padre, si lo ves como un pastor, si lo ves como alguien que te ama cuando te habla, ese consejo lo recibes diferente. Entonces, ¿cuántas veces el pueblo se ha dañado porque ha escuchado al pastor? No como el pastor, sino lo ha escuchado como un ogro. Porque tu mirada se dañó, tu mirada se afectó, pero lo mismo, ¿cuántas veces un hijo ha escuchado a un padre? Y el problema es que su mirada está mal y como está mal su mirada, cuando escucha al papá no escucha el consejo, lo que escucha es el regaño. Pero ¿cuántas veces hemos tenido que llamar la atención a hermanos y hermanas y lo único que se les quedó fue un regaño? Entonces, su mirada estaba dañada. No podemos evitar, sí, la mirada... Como yo miro a un hermano, así lo voy a escuchar. Esto está implícito en una relación, por muy maduros que seamos. Por ejemplo, eh, haz de cuenta que yo estoy en mi casa y a mí me dicen, mira, ten cuidado con ese, con ese porque ese es tranza. Entonces, cuando él me está hablando de algún negocio, me está hablando de algún seguro, yo lo escucho a él. Como que este me quiere transear, como que me quiere robar. Pero si alguien me dijo, no, él es una persona digna, es una persona honesta, así lo comienzo yo a ver. Entonces, al pensar en esto, me pareció tremendo. Y el Señor me trajo un versículo que antes había leído. Déjenme enseñárselo. Marcos capítulo 4, versículo 24. Les dijo también, mirad lo que oís. Porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Mirad lo que oís. Mirad lo que oís. Cuando analizas este, esta frase, si la analizas, pareciera que no tiene sentido. ¿Cómo así? Mirad lo que oís. ¿No le parece un poco incongruente esta expresión? ¿No será que el Señor está diciendo aquí, ustedes oyen lo que miran? Cuando Él dice, mirad lo que oís, Él está diciendo, ustedes oyen lo que miran. Así como ven, así lo escuchan. Porque cuando usted analiza esta palabra, mirar, es una palabra griega que significa blepo, que significa mirar, guardar, ver, vista. Tal vez por eso es que Debido a esto, mirad lo que oís, viene una advertencia tremenda. Dice, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Entonces, al tener en base lo que vemos, fíjese pues, al mirar a una persona, lo escuchamos así, y de repente podemos despreciar lo que nos están diciendo. Tal vez es una palabra del cielo. Lo que pasó con el profeta Isaías. Ellos les daban una palabra genuina, pero ellos lo miraban mal. Entonces, ¿no será que tu corazón está dañado debido a que hay una vista incorrecta y lo que has oído lo has sentido personal? También no tiene nada que ver contigo. Le voy a poner un ejemplo. Está hablando, usted le contó algo a un hermano y de repente este hermano está platicando con otro y se le quedan viendo y si su mirada no está bien lo primero que piensa es de mí están hablando y le está contando lo que yo le dije que no le contara pero es un problema y va a dañar porque entonces le vas a reclamar al hermano el problema es que si miramos mal vamos a escuchar mal y posiblemente podemos despreciar inclusive una palabra que venga del Señor 
Y eso nos llevará también a responder mal, porque como lo vimos como regaño, cuando hay un consejo, lo vamos, eh, le vamos a contestar de manera incorrecta. Y entonces aquí, yo quiero ir aterrizando, finalizando. Porque hermanos, necesitamos recuperar la vista. Necesitamos que el Señor nos recupere nuestra visión espiritual. Nuestros oídos espirituales. Porque mire lo que dice. Cuando ya hay un sentido espiritual activado, bueno, sano. Porque el Señor lo dijo. Si, si el, el, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si el ojo está sano, todo su ser estará bien, lleno de luz. ¿Cuánta oscuridad hay debido a que hemos visto tantas cosas y las hemos malinterpretado? No eran así. No eran así. Pero así las vimos y así las escuchamos. Entonces, ¿no será que tu corazón está dañado por un camino que has recorrido y has estado escuchando tanto tiempo, pero realmente has escuchado porque has visto mal y lo que has recibido en tu corazón no es necesariamente eso, sino que eso es lo que has escuchado porque es lo que has visto. Por eso decía el Señor, mirad lo que oís. Entonces, Tito, capítulo número 1, versículo 15, dice, todo es puro para los de corazón puro. Todo es puro. O sea, que si adentro está limpio, todo es puro. Entonces, cuando lo miran, lo ven con pureza. Están viendo a dos hermanos platicar. No piensan, están hablando de mí. ¿no? Ni se imagina que... No, dice, qué bueno que está platicando el hermano con fulano. Pero imagínate cuántas veces estás... Ya le está contando lo que le dije que no le contara. O de mí están hablando. Eso no es vida. Eso afecta en la relación de, eh, de coinonía que tiene una iglesia. Por eso es que dice, todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, para nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompida. Hermanos, necesitamos recuperar la vista. Este es el año de la recuperación. ¿No será que todos estos problemas en los que hemos estado inmersos ha sido pero una vista dañada, una vista que ha estado afectada desde hace mucho tiempo. Y ahora cada vez que vemos, porque mire hermano, cuando uno tiene sus ojos dañados, aun cuando alguien te quiere hacer un bien, rápido le buscas qué mal hay escondido. Ya no disfrutas nada. Y no es eso lo que el Señor quiere. Entonces, amados hermanos, el Señor hace un llamado. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, en la versión Jerusalén. Te aconsejo, dice, que compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas. Te aconsejo que compres vestidos blancos para que te cubras y no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez. Pero como lo que nos estamos concentrando es en la vista, dice, te aconsejo que compres un culirio para que lo pongas en los ojos y recobres, recuperes la vista. Entonces el llamado del Señor es que recuperemos la vista. Hermano, pero se le está hablando a la iglesia, sí, pero hay mucha gente 
dentro de la iglesia, que su vista está dañada. Acuérdense que no necesariamente hay una ceguera, pero si hay cataratas, si está nublado. Recuérdense que a causa de una oscuridad en los ojos fue que Isaac no pudo bendecir correctamente al hijo. Y por eso lo engañaron. A causa de una vista incorrecta, usted sabe que la palabra comenzó a escasear. Entonces el Señor lo promete y lo promete en Lucas 4.18 que una de las cosas que Él vino a hacer en el principio, en el tiempo de Él, fue a recuperar la vista. O sea que nosotros estamos viviendo los postreros tiempos desde la venida de Cristo, hasta su, desde la primera venida hasta su segunda. O sea que hay un poder de Dios para habilitar y ahora tenemos una proclama para habilitar nuestros ojos. Entonces si tú consideras que tienes problemas con tu vista, que has caído en heridas y una cantidad de cosas a causa de que tus ojos están dañados, este es el día, este es el momento. Ya Dios ya no quiere que continúes así, porque esto no es sano, no es saludable, no, 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 no es una buena colonia. El Señor quiere hoy poner colirio en tus ojos y que haya sanidad, una sanidad de tus ojos. Y entonces vas a comenzar a contemplar, porque podemos recuperar muchas cosas, pero si nuestros ojos no son recuperados. Por eso el apóstol remarcaba que era una de las cosas que él aconsejaba, que él miraba que era importantísima. Entonces yo contigo quiero hacer una oración. Amado Padre, Estamos hoy delante de tu presencia. Señor, perdónanos porque es nuestra responsabilidad. ¿Cómo estamos? Tal vez fuimos dañados en nuestros ojos en algún momento de nuestra caminata y no pusimos colirio, no arreglamos esta situación. Y a causa de esto, Señor, nuestra mirada ha sido turbia, nuestra mirada ha sido dañada, nuestra mirada ha estado enferma y hemos visto cosas incorrectas en lo que tal vez no lo es. Y así hemos escuchado. Cuando nos han aconsejado, los hemos escuchado mal. Cuando nos han hablado la palabra, la hemos escuchado mal. Hemos tomado personal algo que no es personal. Y nos ha dañado y ha dañado a nuestra familia, ha dañado nuestra relación de familia, nuestra relación de padres, nuestra relación de hijos, nuestra relación de hermanos con nuestras autoridades. Y hoy queremos pedirte tu sanidad completa, por favor. En el nombre de Jesús hoy pedimos una sanidad completa y que, por favor, Señor, el sentido espiritual de la vista se recupere porque vemos en tu palabra que es una promesa de parte tuya. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Padre. Amén. Que el Señor me los bendiga. Padre Santo. ¿Ah? Sí, estaba nervioso. Es que no es lo mismo, mi hijo.